0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan Nerd und heute geht es unter anderem um den großen Vergleich zwischen Ikea und Jysk in Osnabrück. Das Ganze ist natürlich sehr subjektiv, denn ich kann nur darüber berichten, was ich selber erlebt habe hier in Osnabrück, deswegen ja. Vielleicht ist es in anderen Städten anders. Und äh, ja, bevor ich aber dazu komme, ein kleiner Hinweis. Nordic Wannabe, mein Blog und alles drumherum, gibt es jetzt auch als WhatsApp-Kanal. Also gerne abonnieren. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ich bin da ganz ehrlich. Aber du kannst nach Nordic Wannabe suchen. Und wenn du mich nicht finden solltest, dann schreib mir gerne auf Instagram. Dann schicke ich dir einen Einladungslink. Es ist wohl so und auch versichert, ich kann nicht auf deine Daten zugreifen, du kannst nicht auf meine Nummer zugreifen. Das ist ganz schön beruhigend und der Inhalt wird nach 30 Tagen in dem Kanal gelöscht. Das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist eine gute Möglichkeit, um mit euch, liebe Nerdys, in Verbindung zu bleiben. Und auch jetzt gerade vor Weihnachten gibt es vielleicht den einen oder anderen Geschenketipp und die eine oder andere Inspiration. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut. Ich habe schon auf Instagram mit dem Channel so ein bisschen ausprobiert, aber irgendwie hm, habe ich da noch nicht so den Mehrwert gefunden. Aber WhatsApp, weil jeder von uns ist doch jeden, jeden Tag auf WhatsApp unterwegs, oder? Ansonsten gibt es ganz viele neue, tolle Serien. Also die Mediatheken platzen bald vor skandi serien Zwei Beispiele. Einmal die zweite Staffel von Kidnapping gibt es schon etwas länger in der Arte-Mediathek. Das war eine sehr spannende Serie. Ich glaube, so vor zwei oder drei Jahren kam die raus. War sehr, sehr brutal, sehr düster. Es ging da um eine Kindesentführung und ähm, ja, es ähm, sehr, sehr gruselig gewesen. Und jetzt gibt es eine zweite Staffel. Ich habe gestern damit angefangen. Da geht es wohl um äh, Organhandel, illegalen Organhandel natürlich. Und ähm, auch wieder spielt die Serie in Dänemark. Die gleichen SchauspielerInnen sind dabei. Und ich freue mich total und ähm, bin gespannt, wie die zweite Staffel wird. Dann gibt es auch die zweite Staffel Hidden Agenda. Das ist ja auch eine Serie, die in Stockholm spielt glaube ich, auch längst vor Corona die, zweite, die erste Staffel gewesen. Die, irgendwie die Vergangenheit ist so durcheinander bei mir, aufgrund der vielen Sachen, die so passiert sind in der Welt, dass man gar nicht mehr weiß, wo, wann, was war, was vor Corona, während Corona, nach Corona. Ähm, auf jeden Fall zweite Staffel, Hidden Agenda. Es geht um Wirtschaftskriminalität. Ich habe die erste Folge angeschaut, bin noch nicht wieder richtig reingekommen, werde es aber auf jeden Fall nachholen. Ansonsten, glaube ich, gibt es auch neue Folgen von Kommissar Beck. Und ganz viele andere skandinavische Serien. auch Also Arte Mediathek ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp. Da gibt es immer wieder was, auch in Originalsprache. Ansonsten ARD und ZDF Mediathek, die ja offensichtlich ihre ähm, Mediatheken zusammenführen wollen. Was ja ganz gut wäre, dann würden wir nur noch einen Bereich haben für skandinavische Serien. So, jetzt geht es aber hier um mein heutiges Thema. Und das lag mir schon sehr lange am Herzen. Und zwar Jysk und IKEA. Das ist ja so immer die Frage, wenn wir auf der Suche sind nach bezahlbaren Möbeln, nach Wohndeko im Scandi-Style, dann kommen wir natürlich mal ganz schnell zu Ikea und Jusk, vielleicht auch noch mal ein bisschen zur Söstrinne Kräne. Äh, die sollen aber dieses Mal kein Thema sein, sondern Jusk und Ikea. Denn ich habe hier seit einer Woche eine kleine Baustelle bei mir zu Hause. Und zwar gibt es bei mir zu Hause im Wohnzimmer den Eingang zum Keller. Eine Kellertreppe, die immer abgesperrt war mit so einem kleinen Gitter, damit Juna da nicht runterfällt. Und ähm, ja, das irgendwie ist es natürlich für, zum Heizen nicht so ideal und es sieht auch nicht so toll aus. Also habe ich mich entschlossen, dort eine Trockenbauwand reinbauen zu lassen. Ja, das heißt, es dauert länger als erwartet. Da muss natürlich auch eine Tür rein, die Tür muss bestellt werden. Und ähm, der Handwerker war jetzt schon dreimal da und kommt nächste Woche, glaube ich, auch noch dreimal. Und dann ist es immer noch nicht fertig. Der Maler muss kommen, es muss gemalert werden und es soll am Ende natürlich perfekt aussehen. In diesem Zuge habe ich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt schon dabei bin, mein Wohnzimmer ein bisschen umzuändern, dann ich muss mir auch Gedanken machen, wie das Licht dann wird und äh, brauche natürlich neue Bilder und habe dann überlegt, meinen Esszimmertisch. Mit dem bin ich nicht so ganz zufrieden. Der ist ja gerade in Bucheoptik, alles andere ist Eiche. Ich kann damit leben, sieht natürlich nicht perfekt aus. Und er ist viel zu groß. Als ich hier eingezogen bin, habe ich gedacht, oh, ich komme ganz viele Leute besuchen. Naja, so viele Leute sind es jetzt nicht, deswegen brauche ich auch keinen Tisch, wo zwölf Leute am Ende dran passen. Und dann habe ich mir gedacht, dieser Tisch kann eigentlich in den Keller und ähm, solange noch keine Tür eingebaut ist, wäre das doch eine gute Möglichkeit, um den Tisch sehr elegant runtertragen zu können und dann habe ich Platz für einen neuen Esstisch und zwar möchte ich einen Esstisch haben in Eiche, oder Eiche Optik, rund sollte er sein, ausziehbar und er soll schöne Beine haben. Ja, Beine sind immer so ein Thema. Also ich möchte Beine haben, die sehr minimalistisch sind, die gerade runtergehen. Ich möchte keine, ähm, ja, ich glaube, die heißen konisch. Konische Beine oder also keine Beine, die irgendwie oben dick sind und in, unten dünner werden. Also das mag ich überhaupt nicht. Und ich mag auch keine Beine, die irgendwie in der Mitte sind oder überkreuzt. Dann kriegt man die Stühle nicht runter. Also ich möchte einen ganz simplen Tisch haben mit vier Beinen, wo ich äh, die Tische, äh, die die Stühle drunter schieben kann, wo Juna drunter kann und ähm, er soll natürlich auch bezahlbar sein. Und er soll eine gute Qualität haben und stabil sein. Ach ja, so viele Ansprüche es ist es fast unmöglich habe ich ein bisschen gegoogelt und ich kam immer wieder auf einen Tisch, den ich schon seit vielen Jahren immer wieder beobachte und zwar einen Tisch von Jusk. Nun, ja, war ich nicht immer der große Fan von Jusk und habe aber im letzten Ferienhaus, wo ich war in Dänemark oder beziehungsweise im vorletzten Ferienhaus, ja auch einen Sessel gesehen von Jusk und habe mir überlegt, ach, man könnte sich ja vielleicht ein bisschen annähern, denn eigentlich müssten Jusk und ich ja das totale, perfekte Match sein, denn sie stehen für Scandinavian Living, Scandinavian Sleeping und für hügge und alles gemütlich und nordisch und kommt aus Dänemark und total schön und ich liebe alles, was aus Dänemark kommt und schön aussieht, also eigentlich müsste es passen, ja und dann ähm, ja habe ich äh, den Tisch gekauft und am Ende wieder umgetauscht. Ja, warum ich das gemacht habe, darum geht es in dieser Folge und ähm, ja, also für alle, die vielleicht den Podcast zum ersten Mal hören, ich komme ja aus Osnabrück und lebe dort. Und wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten wie ihr da draußen, alle vielleicht in Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, wo auch immer. Also wir haben hier ein Ikea, wir haben eine Filiale grene und wir haben zwei Jysk-Filialen. Die eine ist strategisch auch in der Nähe von Ikea, also ist wahrscheinlich nicht ähm, so zufällig gewählt. Und ansonsten haben wir keine Möglichkeiten, hier irgendwie schön uns Möbel zu kaufen. Und deswegen ja, habe ich dann überlegt, ich kaufe mir diesen Tisch, er heißt Maastrand. war natürlich auch noch 150 Euro reduziert, also 499 Euro Originalpreis, dann am Ende nur 350 Euro und natürlich so clever wie ich bin, habe ich mich für den Newsletter angemeldet und direkt 10 Euro Rabatt bekommen. Am Ende waren es 340 Euro, ich habe online geschaut, ob der Tisch noch da ist und er war verfügbar in der Filiale in der Hannoverschen Straße und ja, ich bin hingefahren, weil ich Panik hatte. Ich dachte, ich kriege diesen Tisch nie wieder so günstig, das Angebot war natürlich limitiert und Du kennst es sicherlich auch, wenn man denn was haben will, dann muss man es auf jeden Fall gleich holen. Und man überlegt gar nicht mehr so viel nach, sondern man denkt sich, okay, für den Preis möchte ich den haben und ich finde sowieso nirgends woanders einen Tisch. Und wenn sind die so teuer und dann kommen noch Portokosten hinzu und erst ging das nicht mit der Filialverfügbarkeit, dann sollte man, glaube ich, noch 50 Euro Versand bezahlen. Und dann habe ich aber gesehen, okay, da steht ein Stuhl. Bin sofort hin, äh, ein Tisch, bin sofort hingefahren und ähm, ja, war dann in dieser Jusk-Filiale und das war so ein bisschen Déjà-vu, denn ich war vor ungefähr 20 Jahren schon mal dort, als ich nach Osnabrück gezogen bin. Damals hieß das natürlich noch Dänisches Bettenlager und zwar alles voll mit Betten, aber schon damals habe ich irgendwie nicht so diesen Draht dahin bekommen. Ich kannte zwar Dänisches Bettenlager von zu Hause aus Hannover, aber irgendwie waren wir da, glaube ich, auch nicht einkaufen. Und damals stand Dänisches Bettenlager noch für sehr so massive Landhausstil, Möbel und Deko, also ich erinnere mich da noch an sehr, sehr schwere Sachen. Das ist natürlich 20 Jahre her, dann war ich natürlich auch bei Jusk, als ich hier in das neue Zuhause eingezogen bin, habe da einmal kurz gescannt, habe nichts gefunden und Anfang des Jahres war ich an einem Ferienhaus direkt an der Grenze in der Nähe von Flensburg und da hingen im Garten so kleine Solarleuchten. Es gibt ein sehr bekanntes Video, wie ich äh, wie eine dänische Elfe da durch den Garten tanze. Äh, auf jeden Fall, diese Leuchten haben mich sehr inspiriert und dann Jysk ist sehr vertreten in den Ferienhäusern in Dänemark. Also man könnte jetzt denken, entweder ist Jysk dort so sehr beliebt oder es reicht geradeaus, für die Ferienhäuser für die Deutschen, wenn die da Urlaub machen. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall diese kleinen Leuchten gekauft. Man muss auch sagen, die funktionieren jetzt auch mittlerweile schon gar nicht mehr. Das ist ein halbes Jahr her, von daher ähm, schon ein bisschen enttäuschend. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich stand in diesem jusk und es ist wirklich, es ist nicht sehr es ist nicht sehr schön dort, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll und es tut mir auch sehr, sehr leid, weil, wie gesagt, eigentlich müssten Jusko und ich ein perfektes Match sein und wirklich super zusammenpassen und ich müsste eigentlich reinkommen und müsste auf einer Hügelwolke schweben und denken, oh, es ist alles so schön hier und das ist hügelig und gemütlich und das möchte ich gerne haben, aber es ist eher so, dass ich mich, also ich mag noch nicht mal die Sachen anfassen, ich, ich habe es ausprobiert, und dann wackeln die Sachen, man kommt teilweise, ist der Bereich, wo Tisch und Stühle sind, so eng, dass man da sich gar nicht Probe setzen kann, es ist sehr, sehr unübersichtlich, es ist unaufgeräumt, es Standen, auch dieses Mal wieder Kartons rum, die übrigens auch noch an dem Tag standen, einen Tag später, als ich das Produkt wieder umgetauscht habe und ich fühle mich einfach nicht wohl dort. Also das ist so ganz komisch, jetzt so ein bisschen so Meta-Ebene-mäßig. Aber wenn ich das zum Beispiel mit Ikea vergleiche, da komme ich an, dann freue ich mich. Denn, dann läuft Musik, dann dudelt im Hintergrund der, der so möchte gern Schwedisch redet und sagt, äh, keine Ahnung, komm jetzt ins Restaurant, es gibt Shirtballer für fünf Euro und heute gibt es das und das und das. Es ist gleich so dieses, man kommt so rein und denkt, oh, es ist so, ich bin in Schweden, es ist total schön, ich kaufe was, ich habe richtig Lust, was zu kaufen. Und man wird dann durch diese Ausstellung geleitet und natürlich kenne ich hier in Ikea Osnabrück die Geheimwege, um schnell an die Kasse zu kommen, aber trotzdem geht man immer gerne und guckt sich die Sachen an, möchte sie ausprobieren, möchte sich hinsetzen, möchte sich am liebsten ins Bett legen, möchte alles ausprobieren, anfassen und am liebsten auch alles kaufen, weil alles so ansprechend dekoriert ist. Natürlich kann man jetzt ein Ikea-Haus nicht mit einer Jusk-Filiale vergleichen, weil viel weniger Platz zur Verfügung steht. Aber es ist einfach nicht schön. Es ist nicht schön und nicht gemütlich. Und die Produkte wirken auf mich sehr ähm, minderwertig von der Qualität her. Also wie gesagt, es tut mir sehr, sehr leid, wenn ich das immer so sage, weil ich möchte gerne, dass es eigentlich schön ist. Aber sie wirken auf mich sehr billig, muss man einfach so sagen, weil sie eben auch sehr wackelig sind. Und dann kosten sie noch viel mehr teilweise für eine Kommode, wo ich dachte, das ist viel zu teuer und dafür ist das Material so schlecht verarbeitet und ähm, ich möchte da gar nicht mal eine Vase draufstellen, weil ich denke, es bricht zusammen. Also ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, irgendeinen Stuhl zu kaufen bei Jusk, weil ich mir vorstelle, dass er zusammenbricht. Übrigens diesen Sessel, den ich gesehen habe in dem äh, Ferienhaus, der hieß äh, Wardehauve oder Wardehavit auf Deutsch vielleicht. Ähm, und der sieht richtig schön aus. Ich bin davon überzeugt, dass er ein bisschen inspiriert wurde durch einen Sessel von Karl Hansen und Zörn, und dann fand ich den auch schön, habe mir den angeschaut und dann habe ich aber auch schon gemerkt, der ist sehr wackelig, die Qualität ist nicht so gut. Und dann habe ich ihn umgedreht und gesehen, dass da so offene Schrauben von hinten rausgucken, was natürlich überhaupt nicht schön aussieht. Und habe mir mal die Produktbilder angeschaut. Da sieht es komplett anders aus. Also das heißt, ich möchte Jusk nichts unterstellen, aber in Wirklichkeit sehen die Produkte vielleicht auch nochmal anders aus, als sie auf den Produktbildern aussehen und wenn das wirklich so ist, wäre das natürlich sehr, sehr schade. Es kann natürlich aber auch sein, dass in dem Ferienhaus, wo ich war, jemand da per Hand noch Schrauben reingeschraubt hat, um das Ganze stabil zu machen, das kann ich natürlich nicht beurteilen, deswegen ist diese Aussage hier nicht bestätigt, aber ähm ja, ich habe auch in den Bewertungen gelesen, dass der Stuhl, dass die Beine sehr schnell abgehen, dass es nicht sehr stabil ist, aber ich möchte zurückkommen auf den Tisch. Also Maastrand, das war mein Traumtisch, im Internet sah er super aus und dann kam ich rein im Laden und dann stand er dort und ich habe schon gesehen, so dünnes Holz und dünnes Material und dann so glänzend, also richtig, es sieht nicht hochwertig aus und es sieht für mich auch nicht nach massivem, guten Möbeln aus und trotzdem habe ich den Tisch mitgenommen, weil ich natürlich dachte, ich kriege nie wieder einen Tisch in meinem Leben zu diesem Preis und habe auch immer dann gedacht, okay 499 Euro, das ist schon ein hoher Preis und wenn es dann noch reduziert ist, dann habe ich ja doppelt Glück und so weiter und ähm, ja, ich mag auch so dieses Ganze, das Design spricht mich dort auch nicht an, also es ist viel Kleinkram auch dort beim Kassenbereich so, der mich so ein bisschen an Nanunana erinnert und die Möbel erinnern mich halt total so an Möbelboss und ich möchte jetzt nicht schlecht machen, aber es ist einfach auch nicht schön präsentiert. Also wenn wirklich Hügge das Oberthema ist jetzt im Herbst und im Winter, dann frage ich mich, warum wird es da nicht schöner präsentiert und, und so, dass man denkt, okay, ich nehme es mit. Also für mich spielt auch so ein bisschen so dieser Gedanke Nachhaltigkeit natürlich immer eine wichtige Rolle. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich denke, ich möchte jetzt eigentlich einen Tisch haben, der so lange hält, bis ich ins Altenheim komme. Klingt vielleicht krass, aber man weiß ja auch nicht, ähm, ich möchte halt nicht jetzt einen Tisch kaufen und mitnehmen für 350 Euro, weil ich hatte schon mal nebenbei bei Kleinanzeigen geschaut und das mache ich immer, bevor ich mir ein neues Produkt kaufe, um zu sehen, wie das Produkt dann wirklich nach ein, zwei Jahren aussieht, wie ist die Qualität. Und der Tisch sah eigentlich ganz gut aus, aber ich habe mich gewundert, warum so viele Leute den Tisch verkaufen, und hatte dann auch Stores gefunden, die den Tisch verkaufen, also als B-Ware, -B wo große Macken drin waren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte den mitnehmen können, hat man gesagt, naja, ich hätte, den, kann den ja auch in ein, zwei Jahren wieder verkaufen, wenn ich dann was Besseres finde, aber das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, ich möchte etwas kaufen, was jetzt hochwertig ist und was wirklich vielleicht noch 20 Jahre hält oder so. Das wäre mein Mindestanspruch und deswegen habe ich auch zum Beispiel bei meinem Sofa keine Kompromisse gemacht. Also ich wollte kein 150-Euro-Sofa haben, was nach zwei Jahren durchgesessen ist und dann schmeißt man das wieder weg und kauft sich was Neues. Das ist natürlich am Ende auch immer eine Geldfrage man muss sich das überlegen, ob man sich das leisten kann. Aber ich glaube, das wäre es mir schon wert, denn Sofa und Esstisch, das sind für mich die wichtigsten Möbelstücke im Wohnzimmer. Das sind die Sachen, wo ich jeden Tag dran bin, die ich jeden Tag benutze, wo jeder hinguckt, wenn jemand zu Besuch kommt. Meinetwegen könnte ich noch mit Hockern leben, die sehr günstig sind, aber der Tisch muss ordentlich sein. Es darf nicht so sein, dass ich esse und der Tisch wackelt dann oder er quietscht oder was auch immer. Das Allerschlimmste wäre, der Hund Juna wäre darunter drunter beziehungsweise meine Hündin und der Tisch würde zusammenkrachen und sie würde irgendwie sich verletzen. Also Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Tisch abends mitgenommen, es war natürlich kurz vor Feierabend und ich habe ihn mitgenommen, habe dann die Nacht drüber geschlafen, habe mir noch Bewertungen durchgelesen von Jusk und habe dann ähm, Leute gefragt, die auch schon mal da gekauft haben, die haben gesagt, ja, wir haben das direkt wieder umgetauscht, wir waren nicht zufrieden mit der Qualität und ich bin morgens aufgewacht mit Bauchschmerzen und habe gedacht, nee, wenn dieser Tisch erstmal aufgebaut ist, dann steht er da und dann werde ich mich jeden Tag drüber ärgern und jedes Mal werde ich dran denken Nee, das ist nichts. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal plädieren für das tolle Bauchgefühl, was wir alle haben. Jeder und jede kennt es, wenn man irgendwo ist und man hat ein schlechtes Bauchgefühl, dann ist es meistens auch richtig. Und in diesem Fall habe ich dann gleich entschieden, nee, der Tisch muss sofort wieder weg. Wenn der erstmal aufgebaut ist, dann kriegt man nachher sein Geld nicht wieder oder man hat äh, Schwierigkeiten und so weiter. Deswegen die verpackten Pakete direkt wieder zurück, Bon vorlegen. Man muss sagen, der Service war super. Also sie haben sofort ohne ohne Begründung den Tisch zurückgenommen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil von Jusk, muss man sagen, dass Jusk nicht so weit außerhalb ist wie Ikea. Also da kann man schnell hin. Die Sachen werden hinten dann an der äh, an dem Lager rausgegeben. Man kann es sofort mitnehmen. Man muss sich die Sachen nicht selber an einem SB-Lager zusammensuchen wie bei Ikea. Und es gibt ja auch diese unbegrenzte ähm, Rückgabeoption. Allerdings müssen die Produkte dafür noch original verpackt sein. Und du brauchst natürlich den Kaufbeleg, dann bekommst du das Geld komplett zurück. Da habe ich gedacht, okay, ähm, ich muss mal euch, liebe Nerdies, fragen auf Instagram, weil das Ganze ist natürlich sehr subjektiv von mir, vielleicht bin ich auch einfach so ein bisschen äh, verschoben, was die Wahrnehmung angeht und habe dann mal so ein bisschen gefragt, wie ist denn euer Eindruck von Jusk, also im Vergleich zu Ikea? Ähm, Schnell kamen Antworten äh, wie schlechte Qualität. Äh, man hat Gartenmöbel gekauft, die haben nur einen Sommer gehalten. Ikea hat viel mehr Auswahl. Die VerkäuferInnen bei Jysk seine eine 3 von 10, bei Ikea eine 10 von 10. Die Möbel sind weitaus schlechter von der Qualität her. Ebenso der Service-Deko geht. Äh, dann wurde gesagt, ich finde Jysk macht einen weniger hochwertigen Eindruck. Leider gefällt mir in den meisten Fällen die Farbe von Möbeln und vom Holz nicht, sonst aber top teuer und bei uns zumindest ein sehr unordentlicher Laden. Und das sind ja eigentlich auch die Sachen, die mich so stören. Es wirkt alles sehr schlecht. Die Läden sind nicht super hügelig, gemütlich eingerichtet. Ich hätte da schon ein paar Ideen, wie man es irgendwie anders machen könnte, glaube ich. Aber es ist natürlich auch immer sehr vom, vom Platz und auch vom Budget abhängig. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine schlechte Filiale hier in der Hannoverschen Straße in Osnabrück, wo es so aussieht. Es gibt ja auch noch eine andere da war ich noch nicht drin, die ist neuer, vielleicht sieht die da viel besser aus. Aber es gibt auch Sachen, die für Jusk sprechen. Also meist, man, einer hat gesagt, oder eine, die, ähm, das sei positiv und die Qualität ist mindestens gleichwertig oder sogar besser im Vergleich zu Ikea. Die Möbel seien massiver, schwerer, aber kinderunfreundlicher, also viele Kratzer und so weiter, würde man schnell sehen. Die Qualität ist ähnlich, Lieferung bei Möbeln ist wesentlich komplizierter und Möbel wirken hochwertiger. Also hier sieht man, Ganz gut daran, dass die Wahrnehmung wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist und man muss auch sagen, bei Ikea gibt es natürlich auch schrottige Möbel, also nicht alles, was bei Ikea ist, ist super. Wenn ich mir ein Regal kaufe, was 10 Euro kostet, dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass es irgendwie 50 Jahre hält und nachhaltig ist und super stabil ist und so weiter, aber ich habe das Gefühl, bei Ikea gibt es immer etwas ganz, ganz günstiges, etwas mittleres und etwas hochwertiges und dann kann man selber entscheiden, was man haben möchte. Und bei einem Tisch, der Original 499 Euro kostet, das sind ja fast, äh, das sind 1000 Mark, wenn man das noch so umrechnet, dann, ähm, dann erwarte ich einfach, dass der Tisch perfekt ist. Natürlich ist das jetzt kein vergleichbarer Tisch wie von Karl Hansen und Sönn, wo ein Tisch vielleicht 3700 Euro kostet. Das ist ja auch überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich möchte einen Tisch haben, der stabil ist, der gut ist. Und... Ähm, ja, deswegen, äh, ja, also es, es fällt mir sehr, sehr schwer. Ich bereue nicht, dass ich den Tisch umgetauscht habe, denn ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich habe wirklich ein Problem mit Jusk und ich kann es nicht richtig beschreiben. Es ist wirklich so, bei Ikea habe ich ein Vertrauen, ich weiß, wenn da was ist, ich kann zu Ikea hinfahren, ich kann es umtauschen, die sind sehr kulant. Ich kriege meine Sachen wieder, mir wird weitergeholfen. Da kommen immer regelmäßig neue, schöne Sachen rein. Mich spricht das Design an, dieses moderne, minimalistische. Bei Just gibt es vielleicht Möbel, die massiver sind, aber trotzdem ist die Qualität vielleicht nicht unbedingt besser. Sie wirken komplett unschön auf mich, wenn man es so sagt. Und auch die Deko-Sachen. Der Service ist gut, kann ich nicht sagen bisher, aber man muss auch sagen, immer wenn ich da war, haben Leute angerufen oder waren vor Ort und wollten was, um, äh, was äh, umtauschen. Das ist natürlich auch schon immer ein schlechtes Zeichen. Das macht natürlich Ikea cleverer, weil da gibt es extra Schalter, wo man die Sachen umtauschen kann. Und so kommen die Leute, die ganz normal einkaufen gehen, damit gar nicht in Berührung und bekommen vielleicht von negativen Sachen gar nichts mit. Äh, denn auch bei Ikea wird tagtäglich ganz viel umgetauscht, ohne Frage. Aber vielleicht müsste man das, man das bei Jusk auch so machen. dass. Aber es geht wahrscheinlich nicht. Es geht nicht, weil einfach die Fiale so klein ist und es gibt wenig Leute, die da arbeiten. Ich glaube, als ich da war, haben da zwei oder drei gearbeitet, zwei vielleicht im ganzen Laden. Und wir haben alle irgendwie einen Mangel an Arbeitskräften. Deswegen ist es nachvollziehbar. Und ich hatte gerade überlegt, ob es eine Möglichkeit wäre, irgendwie zu sagen, ähm, Retour nur hinten am Lager. Aber dann hat man auch dies hin und her gelaufen und mit der Kasse und so weiter. Das, das macht keinen Sinn. Aber ähm, ja, es macht mich eigentlich traurig. Es macht mich traurig, weil Jysk müsste eigentlich eine Marke sein. Und Ich glaube, es ist ähm, für mich nicht nur eine Frage der, der Produkte, sondern auch eine Frage der Brand, der Marke, des Images. Warum Jysk so minderwertig auf mich wirkt? Weil es müsste, wie gesagt, es müsste aus Dänemark kommen. Es ist super schön. Es müsste hügelig sein. Es müsste dänisches Design sein. Skandinavisches Design ist in aller Munde ist so bekannt. Und warum? Ist es dann so? Und ich kenne wirklich wenig Leute, die da einkaufen und glücklich sind. Und vielleicht könnte man mit ein paar kleinen Sachen dieses äh, diesen Wohnfühlfaktor erhöhen. Ähm, denn ja, wie schon gesagt, bei Ikea ist es meistens, wenn man einkaufen geht, ein ganzes Erlebnis. Man hat ein Restaurant, man hat ein Café, man hat eine Kinderbetreuung. Man, äh, man hält sich lange auf, man wird durchgeführt so durch das ganze Sortiment, was ja auch bei Sösterne Kräne der Fall ist und bei Jusk kann ich dir nicht sagen, was hinten links in der Ecke steht, weil ich dort einfach nicht war und würde ich vielleicht auch durchgeführt werden, dann würde ich viel mehr die Sachen auch besser erleben und vielleicht mal anfassen, ausprobieren, aber das ist gar nicht so, weil ich gehe schon rein und bin so, okay, warum ist das hier so oder auch die Möbel draußen, das sieht so, das sieht so unsexy aus, das sieht so, ich, also für mich ist wirklich so mein Fazit, es ist ein Mix aus Art und Weise, wie die Produkte präsentiert werden, dann natürlich die Qualität der Produkte und drittens das Ganze drumherum. Also ich habe nicht so dieses Gefühl, dass da irgendwie eine dänische Fahne steht, dass dieses Dänische irgendwie so ähm, vermarktet wird, wie zum Beispiel bei Ikea. Wenn ich da reinkomme, ich sehe gleich 20.000 Ikea-Fahnen und Elche und Mitzoma und, und alles und äh, und Blumenkränze und da ich sehe das alles. Und wenn ich zum Beispiel ähm, in eine Jusk-Filiale komme, dann finde ich keine dänische äh, Landkarte oder ich finde nicht irgendwie sowas wie die besten äh, Rezepte aus Kopenhagen zusammengestellt oder aus Dänemark von Jusk oder solche Sachen wie 10 Tipps für einen Hücke-Monat äh, November mit Decken, Kerzen, was auch immer, aber einfach so ein bisschen mehr damit spielen, weil ich glaube im Grunde genommen kommen die Produkte meistens, ich habe ich jetzt nicht recherchiert, aber kann ich mir vorstellen, immer wieder aus den gleichen Quellen oder aus ähnlichen Quellen. Und es ist nur eine Art und Weise, wie die Produkte präsentiert werden. Und ja, vielleicht ist es auch viel Misstrauen dabei. Ähm, vielleicht hätte der Tisch auch gehalten, aber er wirkte auf mich nicht so gut. Und deswegen alles gut. Ich habe jetzt zwar keinen neuen Esstisch, aber da muss ich weitersuchen. Und ähm, ja, ja. Wenn du noch irgendwie Erfahrungen hast zu Jusk, lass es mich wissen. Ich habe einen Artikel gemacht auf meinem Blog nordiconebe.com und da werde ich dann auch immer mal wieder ein bisschen was aktualisieren. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal ein bisschen raus bei Jusk. Ich möchte da nicht nochmal hin. Ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl. Ist Es nicht so, Manchmal, ich meine, man fährt ja auch manchmal zu Ikea, auch wenn man gar nichts kaufen will, am Ende kauft man doch Kleinigkeiten. Das habe ich jetzt bei Jusk nicht, obwohl ich bei Jusk festgestellt habe, dass da viele junge Leute auch gerade sind. Also ja, vielleicht liegt es an mir, ähm, man weiß es nicht, aber ja, ich wollte einfach mal meine ähm, Erfahrungen hier teilen und gerade hier in Osnabrück, wo wir nicht so viel Auswahl haben, ist es sehr schade, weil jetzt begrenzt sich weiterhin mein, mein äh, Revier hier auf Ikea Osnabrück und Ikea höchstrende Kräne in der Innenstadt für Deko-Sachen und so. Und ja, zum Beispiel gibt es ja auch gar nicht oder habe ich nicht gesehen bei Jusk irgendwie so dänische Bonbons oder so also ein bisschen Leckereien, so ein bisschen Hügel geht ja auch durch den Magen. Egal. Das war meine Ausgabe hier heute wieder mit der Nerd. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, gerne auf WhatsApp vorbeischauen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.